各位弟兄姐妹，主日平安。让我们今天继续来分享上帝的话语。在开始之前，我们先一起同心来到主前祷告。亲爱的天父，我们感谢赞美你，感谢你继续带领你的儿女，在基督的恩典当中，继续利用线上来敬拜你。求主，你也恩待你每一个儿女。虽然大家真是不能够每天见面，在不同的地方，求主，你也感动大家。让大家在同不同的地方同被一个圣灵所感，让我们共同用心灵和诚实在真理当中敬拜，也求主你自己得着最大的荣耀，帮助你的儿女在今天这个世代当中敢于向罪恶说不，在这个世代当中给你做美好的见证，成为这世界的光和盐。求主你也带领我们以下的敬拜，这样的祈求和祷告是奉主耶稣基督的圣名，阿门。就在今年的三月份，有一艘载有一万八千个集装箱的超级货轮，在途经苏伊士运河的过程当中呢，在运河中间给搁浅了。我们可以看一下这张图片，因为这艘的货轮是非常的巨大，因此它的搁浅呢，就直接导致了苏伊士运河的航线中断。也因为此事，埃及的运河管理部门呢，也声明这次事件给。物流所产生的每一天的经济损失高达数亿美元。后来呢，这条长赐叫做“长赐号”的货轮，终于是在多方的努力下摆脱了这个困境，呃，驶出了苏伊士运河。当然，我们相信后期的这个财务诉讼和赔偿可能会创下一个历史的比较高的记录了。在这次事故当中，我们可以有一个观察。在今天这个世界，全全部的世界当中呢，非常的依赖航运、物流所来给世界的商品啊、经济流通所带来的这个帮助和需要，所以往往物流发达的地区、港口以及沿海城市，它的经济都特别的发达，当地的商业、文化、旅游也都特别的兴盛。运河的开始呢？运河的开通给人们的这个交通往来、商品流通带来了很大的这个效益的同时，它也带来了人们对于物质和欲望的更大需求。所以，一个地方的经济水平、消费能力、文化氛围，往往跟它所处的地理位置都有密切的关系。大约在两千年前的哥林多城，就处于一个交通贸易的咽喉要地。我们来看一下这张图。从这张图上，我们可以看到，哥林多城它的地理位置呢，处于希腊半岛的这个南北大陆的这个连接的这个咽喉要地，而且呢，它的这个东西还有两个港口。保罗所处的时代呢，这个哥林多城呢，并没有这个哥林多运河。我们看一下下一张图片，在这个图片当中，这个运河呢是现代修建的，那么在过去并没有这个运河。因此呢，如果当时的人想把来自于哥林多湾，就是西北方向的货物运向小亚细亚、爱琴海地区，那么货物就只需要通过哥林多城的区域，有六公里左右的陆路运输，就可以来达成这个运输的这个成本了。所以呢，因为这样的一个特殊的地理位置，哥林多城的经济水平是非常的高。哥林多城当时是被称为“富裕之城”。也就是因为它以地理之便，坐收南北和东方、东西方的这个贸易上的各种赋税，这是它最大的一个财政来源。经济富裕了，当地的人就对于物质和情欲有了更多的欲望。因此，在一世纪的哥林多城，有多元文化的聚集，也有偶像崇拜之风，兼具高举理性知识之举。保罗在《哥林多前书》的第一章就提到了当时的一些处境。他说：“犹太人要求神迹，希腊人寻找智慧，我们却传扬钉十字架的基督。在犹太人看来是绊脚石，在外族人看来是愚笨的。但对那些蒙召的人，不论是犹太人或希腊人，基督是神的能力，神的智慧，因为神的愚笨。”总比人智慧，神的软弱总比人刚强
。这是哥林多前书一章二十二到二十五节的经文。哥林多城，这个经文其实也表现出了哥林多城当时的一些背景和人们对于文化、对于知识方面的一些需求，同时也表达了保罗对福音当中的核心要义的陈述。哥林多城当时表面看起来是一个经济繁荣。呃的一个这样的一个城市，在这样的繁荣的城市底下所蕴含的，却是道德败坏和淫乱的盛行，以及享乐优先的文化价值观。当时人们甚至流传了一句话说：“生活的要像哥林多人一样潇洒。”亲爱的弟兄姐妹，当人富裕了却不认识真神的时候，人的罪性就会驱使人。去满足自己的肉体的欲望以及情欲，所以当时保罗对身处这样信仰环境下的哥林多教会时，他所面对的是一个极大的牧羊挑战。哥林多教会是保罗第二次宣教旅行的时候建立的，在哥林多的一年半时间当中，保罗对哥林多的犹太人，还有哥林多教会所传的，就是本着圣经所启示的。圣灵所带领的信息，那就是十字架和耶稣基督的复活。但当他离开哥林多教会之后呢？哥林多教会在物欲横流的世俗文化冲击下，在教会里头发生了一些令人震惊和气愤的事件。震惊的是，有些乱伦的淫乱的事情居然发生在教会信徒当中，而令保罗气愤的是，教会。居然对明显的罪不予重视，还自夸自大。面对这些，保罗直接向哥林多教会发出责备，也关于罪对于教会的影响给予解释，还指明教会应当如何在世界与普世价值相处。透过今天的经文，我想透过三个要点跟大家来分享这段经文当中所强调的信息。第一个呢，就是教会面对罪恶所当有的态度；第二方面呢，是讲到这个罪对教会的影响力；第三个方面呢，是指这个教会如何与现代当代社会的这种价值观所相处。所以，透过第五章的第一到第五节呢，我们先分享第一个重点：教会面对罪恶当有的态度。第一个信息就是确实发生的罪行。教会应当清楚的表态予以制止。在第一节的经文说：“听说你们中间竟然有淫乱的事，这样的淫乱在教外人中间都没有，就是有人和他的继母同居。”这节经文和和本以及新译本都没有翻译出确定的语气，不过和和本的修订版的翻译就更加的符合原文。因为他原来的词汇当中有一个词没有翻译出来，他所表达的意思就是确实到处，所以第五章的一节可以翻译为“我确实听到你们中间有淫乱的事”，而且这件事情已经不止在教会内部流传，在教外的人中也都有人知晓，范围很广。显然，这件事对于教会的见证。具有极大的伤害。保罗说：“这样的淫乱的事情，在教外人中间都没有，就是有人和他的继母同居。继母这个词在希腊文的原文当中是指女人的意思，所以也可以把这段直接翻译为父亲的妻子或者父亲的女人。同居，它表达是两个人之间发生了确实的性关系。在这里。”显然，这个女人她可能不是基督徒，但犯这个罪的男人他是教会的弟兄。不知道为什么他会跟父亲的女人发生关系，做下这种乱伦的罪行，也不知道他的父亲是否健在。有圣经学者说，可能他的父亲已经过世，留有遗产；也有一些圣经学者说，可能是这个女人她本身比较富有，在物欲横流的哥林多。那么这个男人可能是因为贪恋钱财而跟他的继母同居，但无论怎样，这样乱伦的罪发生在哥林多教会，都令保罗感到震惊
在当时的希腊罗马文化背景下，对于淫乱的事情，包括同性恋，都是很多的。但“淫乱”这个词呢，在当时所指的是色情、乱性、混乱的性关系。即便这样，在希罗文化的背景下，这种乱伦的事情仍然是很少或者是没有的。但是，它却发生在了最不该发生的哥林多教会。所以，保罗用了“竟然”这个词。来显示出他当时的这种震惊以及他的痛心的感觉。这样的罪，在昔日的哥林多或者在今天都是令人震惊的，因为圣经当中对于乱伦的罪有明确的定论，这是要受到咒诅和刑罚的。让我们来看两处的经文，第一处在立位记的十八章六至八节，经文说：“任何人。”都不可亲近骨肉之亲，揭露他的下体。我是耶和华，你不可揭露你父亲的下体，就是你母亲的下体。他是你的母亲，你不可揭露他的下体。你父亲的妻的下体，你不可揭露，那本是你父亲的下体。我们再看另外一处，在利未记的二十章十一至十二节。如果有人。与父亲的妻子同睡，就是揭露了他父亲的下体，必要把他们二人处死。他们必须承担流血的罪责。如果有人与儿媳同睡，必要把他们二人处死。他们犯了乱伦的罪，必须承担流血的罪债。犯罪是有代价的。犯罪的人如果没有悔改，接受神的恩赐，就只会有死亡的公价在等你。我们来看圣经当中有两处都提到了乱伦的罪，他们的结果是什么呢？在经文的创世纪的经文的十九章当中，当时第一次提到了罗德和他的两个女儿乱伦生下了摩押和亚门。在先知西班牙书当中，西班牙就说：“摩押必向索多玛，亚门人必向俄摩拉。”换句话说，他们的结局是灭亡，而且摩押和亚门他们的后代世世代代与以色列为敌。第二处呢是创世纪的三十五章的二十二节，它里面讲到了刘便与他的父亲雅各的妾毗拉同寝。当创世纪四十九章雅各给他的儿子们祝福的时候呢，他就说了给刘便的祝福，他说：“你不得居首位。”换句话说，他失去了长子的祝福。可见，在旧约当中，对于乱伦的罪，上帝是极其恨恶的，因为耶和华是圣洁的神，他对于这种乱伦的罪是非常厌恶的。这个罪也直接了违反了上帝的圣洁的律法，玷污了神的名。但任何一个教会，如果一旦发现了这种罪，都应当给予检讨和改正，以期望重新与神和好。这。是教会对于这种罪所该有的态度。可是，哥林多教会面对这种乱伦的罪，他们表达出来的是什么态度呢？让我们来看第二个：教会对罪，他们不可软弱而失去见证。在经文第二节，保罗说：“你们还是自高自大，难道你们不该觉得痛心，把做这件事的人从你们中间赶出去吗？”这节经文有两处要格外注意，第一个是自高自大，这个词的意思是自夸、吹嘘之意，它原来是用了一个完成式的被动语态。那么第二个呢，就是还是这个是动词的，保罗却用了一个现在主动直说的语气。换句话说，一方面，格林多教会现在仍然是自我夸耀的状态，可能他们仍然在吹嘘知识的全备。口才恩赐的丰富等等，他们还在分门别类中自我满足。我是属保罗的，我是属亚波罗的，等等。他们在这些事情当中还得自我夸耀。而另一方面，这个与继母同居的弟兄，很可能因为没有受到教会的责备而自高自大。说不定，他还把自己的羞耻当做谈论的资本在炫耀。这就是对罪。轻视的一种表现。当教会
在包容犯罪的这件事情上没有按照神的心意去执行的时候，其他一切可夸耀的东西都是没有价值的。在下文当中，保罗提得很清楚，在哥林多前书的第六章第九节的上半部分，保罗说：“你们不知道不义的人不能承受神的国吗？”教会今天是否能成为世上的光和盐，不是取决于口才、恩赐和才干，而是是否遵行上帝的话。显然，哥林多的教会懂得神的话，因为保罗在那里住了一年半，对他们有清楚的教导。但当他们面对这件明显确实的罪的时候，他们却选择了沉默。其实，沉默也是一种态度，沉默。也是一种表态。不反对就表明支持。保罗他却清清楚楚地说：“你们要把他赶出去吗？难道你们不要把他赶出去吗？”这个“赶出去”就是“赶走”“拿掉”的意思，有点像开除的意味，就好像今天会有制的教会开除某一位会有的教籍一般。有的时候。当我们回过头去看旧约的时候，我们好像觉得神很严厉，神对罪恶是一个零容忍的状态。当上帝把以色列民呼召出来，让他们归耶和华成为圣洁的国民的时候，对他们是有圣洁律法的要求的。上帝非常清楚这些以色列民将来会怎么样，所以不仅在出埃及记的时候，上帝赐下十诫，在立位记的时候，更是讲明了敬拜的律例。和圣洁生活的律法，又在生命记当中重申律法。弟兄姐妹，大家想过为什么吗？我们俗话尚且说，重要的事情说三遍。当耶和华神一再重复的时候，我们会知道律法，圣洁的律法必定重要。当约书亚带领以色列民跨过约旦河的时候。表明了他们要进入一个充满偶像崇拜、充满淫乱的环境当中。他们在这个环境里面试探是很大的，所以神让以色列民按着律法敬拜生活，就是为了去对抗罪恶。因此，当时对于罪该有的态度就是零容忍。不过，显然哥林多教会对于这件乱伦的事情给予了包容的态度。他们并非不知道这是罪，而是因为所处的环境让他们感觉这个或许无所谓。所以保罗反问的语气来说：“你们难道不该觉得痛心吗？”在这里我们可以看到，有的时候周围的环境对我们的价值观和自我的认知是会产生影响的。我们刚刚提过。格林多是一个情欲充满的市，一个城市，人的罪性在这里得到了一些释放。打个比方，就好像我们今天去吃自助餐的时候，我们的人性的贪婪的一面马上就会跑出来了。环境的确会对人有很大的诱惑，诱发人去犯罪。有一位牧师，我们都认识。他在教会里面的服饰呢，非常的好，非常的积极，探访讲道，他各个方面都很努力。后来呢，有一段时间，教会来了一位年轻的呃一位姐妹，她也成家了。这位姐妹呢，很有热心服饰，也有时间，经济条件也不错，也有车。后来他看着这个牧师呢，服饰很辛苦，他就说：“我愿意免费呢去帮助牧师来做这个探访的服饰。”听起来很不错啊。问题来了。过了三个月的事以后呢，这位牧师就很愿意单独跟这位姐妹去探访了，因为起初的时候他们是三四个人一个小组，坐车一起去探访，去医院呐、啊，去弟兄姐妹的家里面去探访服饰。可是后来呢，这位牧师就很愿意跟这位姐妹单独出去了。一次，在开同工会的时候，这个教会有一个弟兄，哇，他用了一个。非常直接的方式，非常直男式的方式，当着众位同工的面，对这位牧师说：“牧师啊，你如果这样下去，很容易跟这位姐妹产生婚外情啊。”那一刻
，牧师好像被当头一棒打醒似的，场面是极度的尴尬。但是会后，牧师对这位直言不讳的弟兄表达了感谢。我们可以想象一下，如果这位弟兄没有本着爱心讲诚实的话，万一这个牧师以后真的出轨了，将会给教会。带来什么样的影响呢？亲爱的弟兄姐妹，教会面对罪的试探，尤其是面对明显的罪时，应该像保罗和这位弟兄一样讲出来。如果罪不除掉，教会不可能圣洁。一个不圣洁的教会将没有传扬基督的能力，只会慢慢死去。求主提醒我们每个人，成为一个对罪。敢于直言的人，让我们来看保罗要如何处理教会这件犯罪的乱伦事情。第三方面，教会需要用纪律处理罪恶。在第三节到第五节，保罗说：“我身体虽然不在你们那里，心灵却与你们在一起，好像我亲身在你们那里审判了做这件事的人，就是当你们奉我们主耶稣的名。”聚集在一起，我的灵在那里，我们主耶稣的全能也同在的时候，要把这样的人交给撒旦，败坏他的身体，使他的灵魂在主的日子可以得救。这几节经文，保罗是近身的解释第二节要把他赶出去的意思。其中第三节到第四节，保罗说出此刻他与哥林多教会之间的属灵团契的关系。虽然他一个人在以弗所与哥林多分隔两地，但此刻他面对教会丑闻的时候，他的心是与哥林多教会的弟兄姐妹在一起的。而且，那句“好像我亲身在你们那里审判了做这件事的人”，更是出于对哥林多教会的关心。换句话说，哥林多教会虽然出了这么大的丑闻，但我也愿意。与教会共同承担这份属灵的责任，对教会负责，对这位弟兄负责。保罗是一个有担当的传道人。关于这一点，在十二章中提到了基督的身体的时候，有这样的叙述：在十二章的二十六节，保罗这样说：“如果一个肢体受苦，所有的肢体就一同受苦；如果一个肢体得荣耀，所有的肢体。”就一同快乐。保罗面对乱伦之罪的态度和处理方式，比起哥林多教会的领袖们要清晰、要积极的多。另外，保罗提到奉我们主耶稣的名，在这里，保罗提出教会的权柄和能力是来自于依靠主耶稣的名，依靠主耶稣的全能。就像彼得在医治圣殿门口的那个摊子的时候。彼得是这样说的：“金银我都没有，只把我有的给你。我奉拿撒勒人耶稣基督的名，吩咐你行走。”当彼得使那个摊子得医治的时候，这个能力权柄不是来自于彼得，这个能力和权柄是来自于主耶稣基督的名，来自于主名所代表的全能。就好比我们今天。弟兄姐妹，我们也进行了一年多的网络敬拜。说句实话，真的非常想念大家，非常怀念可以在一起敬拜的日子，在礼拜结束之后，大家一起团契交通的那种温馨。但我们今天的教会敬拜、传扬福音、门徒造就、宣教施工，仍然是靠着主耶稣基督的名继续连结在一起。今天，虽然仍然在疫情笼罩之下，但我们属灵团契的这种关系是不会被切断的。我们在线的敬拜、在线的祷告会、彼此的联系，都是靠着主耶稣基主耶稣基督之名的全能。愿我们也能铭记这一点，彼此祷告，彼此挂念，共同经历这段日子。<咳>接着，在第五节。是比较重要的一节，保罗说：“要把这样的人交给撒旦，败坏他的身体，使他的灵魂
在主的日子可以得救。这是一个递进的关系，是一个教会纪律的处理方案。无论是交给撒旦，还是败坏他的身体，其终极的目的是使他的灵魂可以得救。我们来看一下第一步，保罗说要把他交给撒旦，这究竟是什么意思呢？我们来读一段经文来帮助我们理解。在哥林多后书的二章五至八节这样说：“如果有人使人忧愁，他不是使我忧愁，而是使你们众人都有一点忧愁。我只说有一点，是避免说的过分。这样的人受了许多人的责备，也就够了。倒不如饶恕他，安慰他，免得他因忧愁过度而受不了。所以我劝你们要向他确实显明。”你们的爱心。我们如果整理保罗前前后后对哥林多教会的问题处理，我们可以看出，审判、责备犯错的人不是终极的目的，终极的目的是希望这个人可以悔改。所以，此处的交给撒旦，实际上是指按照教会纪律给予犯罪的人予以处分。这里指的应该是开除他的教籍。因为这相当于公开处理这件乱伦的罪，让教外有知情权，让教内也有知情权，并且有参与权。第二步，保罗接着说要败坏他的身体。我们再读一段经文，《哥林多前书》的三章十六至十七节。难道不知道你们是神的殿，神的灵住在你们里面吗？如果有人毁坏神的殿，神必要毁坏这人，因为神的殿是圣洁的，这殿就是你们。这两节经文向我们解释了一个属灵原则：如果身体为殿的话，那么我们的里面就一定要圣洁，不然神怎么与我们同在呢？这里的败坏，它原来的意思就是毁坏、死亡，身体。其实用的那个词就是肉体，如果直译就是让这个人的肉体死亡，这是很严厉的惩罚。可是，我们要回到当时犹太人的文化处境当中的话，我们就容易理解为什么会这样，因为当时对于这样的罪来讲呢，是要处以死刑的。刚才我们也谈到了立位记当中的一些经文，所以呢，从经文处境来看，他们这样乱伦真的是犯了该死的罪。在初代教会纪律处分中有一个案例，就表达了在当时纪律处分是多么的严格。在《使徒行传》的第五章记载了亚拿尼亚和撒菲拉他们夫妇欺哄圣灵的一个事情。亚拿尼亚一听见这话就扑倒断了气，所有听见的人都十分害怕。在彼得、保罗所处的时代，如果教会没有纪律、没有问责制度，教会。可能早就烂掉了。如果容许罪在教会中存在，如果容许人欺哄圣灵，教会就不是蒙神呼召的圣洁群体了，而是宗教俱乐部了。不过，也有一些圣经学者说，这个败坏身体指的是败坏人的情欲、人的骄傲、人的自夸。在这里，我的观点是，当教会。可以正面公开处理罪的问题的时候，已经是在败坏这个人的身体了，并不一定每一次都要要人的命。如果教会愿意正面处理罪的问题，向会众、向教内、教外都有正面的交代，这样等于是败坏了这个犯罪者的骄傲。以色列的君王大卫也是犯了淫乱的罪，可是。当他把诗篇五十一篇的悔罪诗交与灵长的时候，这个诗是要在众人的面前唱和出来的，这等于是他在公众的面前悔改认罪。圣经说：“忧伤痛悔的心，主必不轻看。”所以，如果一个犯了淫乱罪的人悔改了，难道我们还一定要用石头打死他吗？约翰福音给了我们一个答案。在约翰第八章当中说，当那个行淫是被抓的妇人被捉到的时候，主耶稣这样说：“你们中间谁是没有罪的，就可以先拿起石头打他。”耶稣
给人有悔改的恩典。败坏他不是目的，是他真正的悔改、灵魂得救才是终极的目的。所以呢，才要进行到第三步，使他的灵魂得救，这是终极救赎的目的。这是对每个人来讲是一个已然未然的属灵过程。我们在身份上已经得到了称义的位分，但。我们在世仍然是要竭力成为圣洁，不过我们每个的人的人性，或者说我们的罪性，还让我们有软弱的时候。其实是保罗，他仍然在罗马书第七章当中提到：“我身体里有个律，跟圣灵的律在交战。”我们每个人只要在世界生存一天，就一就一直会面对这场属灵的征战。其实这个就是真实的。天路历程，所以求主帮助我们，在这样在这个教会的信仰群体当中，竭力的持守我们每个人的圣洁的属灵生命。在以上的这五节经文当中，我们看到了保罗教导，当教会面对罪的时候要如何对待，面对确定的罪行的时候应该不予掩盖，从正面面对罪行，面对罪人。以神的话为处理的准绳，以耶稣基督的名为教会的权柄，公开公正的施行教会的纪律，这是教会面对罪的时候该有的态度。接着，保罗对于罪，对于教会的影响，又继续进深一步的说明，也对于教会应该如何与世界相处的原则进行了补充和解释。这就我跟大家谈的第二个重点。保罗要继续来解释罪的影响力，这里面都又分成两个小点。第一个，他以面教的比喻来比喻罪的一个影响力。在经文的第五节到第呃第五章的第六节到第七节的上，保罗说：“你们这样自夸是不好的。你们不知道一点面教能使全团面发起来吗？你们既是无教的面。”就应当把旧教除尽，好让你们成为新的面团。上文中提到，保罗在哥林多城住了一年半的时间，这期间，他实际上对犹太人、对当时的教会也有很多的教导。但是当时也有很多的犹太人会反对他的教导，也有一些高举哲学、理性的人跟保罗一直在辩论。加上现在。保罗人又不在哥林多城，他如果想通过书信来解决教会的问题，实在非常的困难。这并不是一件容易的事情。在第一节到第五节的时候，保罗就提到要把这犯罪的人赶出去，又着重的强调了交给撒旦败坏他的身体，使他的灵魂得救等原则。那么，在接下来这一段，保罗就是要以面教的比喻来解释罪。对教会的影响力，实际上就是在解释之前的几节经文，我们为什么要那么严格的对待这种犯罪的人。在新约时代的中东地区呢，当时的人们都是吃这个面饼，很多是大麦饼。他们在烹饪的时候呢，有这个无酵饼，也有有酵的饼。其实酵母本身它只是一种细菌，在烹饪的时候呢，把这个饼放在面粉里面，跟水充分的搅拌。然后呢，让它发酵，做成各种面食。可是当时的犹太人，他们并没有 Seven Eleven 这样的超市去买酵母粉呢。当时的人，他们要怎么来做呢？他们其实都是用一团面来使它自己发酵。经过发酵之后呢，再把这他们在做饼的时候，再把这一团的这个呃面酵跟面粉和在一起，全部和完之后呢，再把这一团面留下一小块来。作为下一次使用，这样呢，他们就可以循环的从这里面得到酵母菌。这种生活经验，其实在中国北方老一代人的生活经验当中都有。所以，酵本身它只是一种细菌，它本身并不是罪，只是在这里保罗把酵比喻成罪，因为要用酵母的发酵的过程来表达出罪的这种伤害影响力。只要在面团，只要在面盆当中放入一点酵，整个这一盆面，在短时间内就会膨起、膨大几倍，甚至更大
那么同理，如果教在教会里面，那么教会如果不处理，很快就会在教会里面结出教的这种罪恶之果。大约十年前吧，可能不到十年的时间，我在一个认识的教会当中去参加主日崇拜。有一次呢，在主日崇拜之后，主日牧师并没有遣散会众，而是在做家事报告的时候。他做了这样的一个报告。他说：“我们确实的发现，我们的一位执事和童工，一位女童工，他们之间发生了确实的婚外情。现在教会公开处理，停止他们所有的圣工服饰，他们二人都要接受辅导，停止领受圣餐半年，并且在一年之后，他们重新悔改之后，要经过教牧团的评估之后，考虑是否。”恢复他们服侍的地位。那件事情令我印象深刻。当时那位主任牧师是哽咽着说完这件事情的。他们的教牧团当时没有掩盖这个事情，他们整个教牧团选择顺服神。不过感谢主，因为大家敢于正面的去面对罪恶，敢于正面的处理，教会最后没有因为这件事情受到亏损，反而。弟兄姐妹们、同工们都对于罪更加的警醒，教会在后来的日子呢，也更加的复兴和成长。这其实就是保罗所说的：你们要把旧教除掉，成为新的面团。只有把所有跟教有关系的器皿清洁干净，除掉教，才能做出圣洁的无教饼。这无教饼预指的就是无罪。圣洁的教会，弟兄姐妹，我们可以想象一下，今天什么东西可以成为教会的罪教呢？很多，对不对？有时罪很容易发现，我们是容易防范的。不过有些罪在教会当中，它就比较隐秘了。譬如，有的人就要在教会里面搞传销的活动；有的人觉得进入教会后，这些弟兄姐妹都很热情，也很善良。很容易敞开自己，甚至可以说很好骗。于是呢，他们都进入教会来推销自己的商品。他礼拜天来教会，他不是期待享受这种遇见耶稣的美好，而是期待礼拜散时的商机。这些其实都会容易让教会变质。那么，我们做传道人的，该不该管呢？不要管了，因为。那个推销的人是某某长老的亲戚，这位长老又是教会最大的奉献者，碍于情面，不要管了，可以吗？我们可以这样做吗？有人可能会选择沉默，做猫头鹰，睁一只眼闭一只眼。如果这样，这就与哥林多教会默许乱伦的罪是一样的。如果不除掉这种罪，就不可能使教会成为新团，不成为新团，这个教会就不可能有美好的见证。今天的教会所传递的信仰价值观，往往是跟这个世界对抗的。虽然很难，但教会都应该合一，坚持圣经所教导的价值观，在罪的事情上不让一步，只等到救主再来。这是保罗提醒我们要把教。从面团当中去掉的意思。接着，保罗又用了一个犹太人非常熟悉的逾越节的提醒来解释。他说：“逾越节的羔羊已经被宰杀献祭了。”这是在讲什么呢？保罗说：“因为我们逾越节的羔羊基督已经被宰杀献祭了，所以我们守这节不可用旧教，也不可用又邪又恶的教，而是。”要用纯洁、真实的无教饼。以色列人主要的这个宗教节、宗教节期呢，是有这个逾越节和除教节以及出熟节，他们都是连在一起的。一连七天之内，他们都不可以吃有教的饼，也不可以见有教之物。关于这个，在出埃及记的十三章第七节里面有记载：七日之中，你要吃无教饼，在你四境之内。不可见有发过教的物在你面前，也不可见有教在你那里。所以除教节
其实的意思是代表除罪。另外呢，当时以色列人他们各家要离开埃及的时候呢，他们每家要取一只无残疾的公羊羔，把他的血撒在门框、门楣上，以便呢让灭命的使者来逾越过自家。然后呢，他们自家要把那只羊羔烤了吃，骨头也不可以折断，以此来预表新约中流出宝血。赦免人罪的羔羊耶稣基督，无残疾的羔羊可以让以色列的以色列家的长子得救，但只有耶稣基督的牺牲可以换来全人类的得救。无残疾代表了完全的献祭，但无罪的羔羊基督代表了圣洁、公义和挽回的祭，也代表了神的慈爱和救赎。所以保罗以此来比喻。他借着逾越节的比喻来提醒以色列人：你们不要忘记耶稣基督在十字架上的牺牲，不要忘记耶稣基督是圣洁无罪的羔羊。而这里提到了要用纯洁真实的无酵饼，保罗在这里是指吃饭吗？不仅仅是吃饭，更加是指信徒之间的这种属灵团契，持守圣餐。他是要用纯洁无罪的生命来见证、来回应主的爱。逾越节是除掉教、除掉罪来跟随主。那么同理，今天的信徒之间持守圣餐，都是要做自我的省察，除掉自己的罪，而才能够来到主的面前。每个成为基督徒的神的子民，从蒙恩得救的那一刻起，直到见主面的日子为止，都要努力。过圣洁的生活，要以圣洁的品行来跟随主，这是保罗在第六节到第八节当中所强调的两个重点。第一，不要小看罪的影响力，要除掉罪教，成为新团；第二，不要忘记耶稣基督的救赎，当以圣洁的生命领受圣餐。说到这里。保罗其实已经论述完了有关乱伦之罪的这个处理的方式。前五节他讲到了处理的方式，第六节到第八节是讲近身的解释。但今天的经文还有最后一段在讲什么呢？其实最后的这几节，保罗是继续在补充，在提醒今天的教会与世界的相处。这也是我要谈到的第三个重点：教会与世界的相处。教会的存在是为了转化世界。第九节开始，保罗说：“我以前写信给你们，不可与淫乱的人来往。”这话当然不是指着世上行淫乱的、贪心的、勒索的或拜偶像的人。如果是这样，你们就非脱离这世界不可。但现在我写信告诉你们：如果有称为弟兄，却是行淫乱、贪心，拜偶像、辱骂人、醉酒或勒索的，这样的人不可和他来往，连和他吃饭都不可。先前写信，保罗在写先前写信这件事情本身，说明保罗在给哥林多教会写哥林多前书之前，已经至少写过一封信给哥林多教会了。不过这封信今天已经遗失了。所以今天实际上，我们应该按照时间的顺序，有哥林多前前书，有哥林多前书，有哥林多前后书和哥林多后书。而我们今天能看到的就是哥林多的前后书。写了这么多的信，足以表达出保罗对于哥林多教会的关心和对他们的这种责任。可是这一段的重点呢，保罗呢又更加的去强调。这个犯淫乱等罪行的人，你们不要跟他们来往。不过很有意思的就是，保罗说的是教外的人，如果是犯了这样的罪，你他有人这样犯罪，你们是可以跟他继续来往的。不过呢，如果有教内的人，有教内的弟兄，他们犯了这样的罪，你们就一定要跟他们断绝来往，甚至连吃饭都不可。挺有意思。哎，保罗，你做事情是双标吗？绝对不是。教会应该成为转化世界的价值标杆，但教会不该持有宗教道德的优越感，认为世界是罪恶的，不要与罪人来往，这样
，教会就会走入一个信仰的极端，教会与世界的价值观是无法对话的。这就类似于一种宗教的苦修主义。我是圣洁的，我跟世界没有关系，我们要划清界限。但保罗说，你们可以与世上人的来往，是指提醒哥林多的教会，你们虽然处在物欲横流的哥林多城，但仍然可以用圣洁的生命来见证。来跟罪人交往，为的是要把他们引到基督面前，让他们听到福音。这个是积极的教会价值观转化世界的一种取向。我记得在马卡迪有一个教会，它身处红灯区，那里的主任牧师曾经跟我们讲过这样几句话。他说：“我感谢上帝把我们放在这个地方，因为。”上帝把我们放在红灯区，让我们更加警醒，同时也是为了希望让更多的罪人有机会进入教会，能够听到耶稣基督的福音。亲爱的弟兄姐妹，这就是与世上人的来往。教会需要接纳罪人的信仰，教会是一个需要接纳罪人的信仰群体，教会同时也是一个恨恶罪恶的信仰群体。耶稣爱罪人。但恨无罪。今天，这个世界需要更多的愿意持守信仰、为主发光的教会。教会不是一个漂亮的建筑，教会是一群经历过耶稣基督救赎的罪人所组成的信仰群体。这个群体愿意继续向世上的罪人去传福音、做见证，让更多的人生命中经历耶稣基督的救赎而被转化过来。这个是教会。存在的意义。另外，保罗在十二节和十三节，他提到了教内教外的一些区分。在十二节、十三节，保罗说：“审判教外的人跟我有什么关系？教内的人不是你们审判的吗？至于教外的人，神会审判他们。你们要把那恶人从你们中间赶出去。”这两节经文是一个对比，也是一个总结。对比是教内教外人的关系，教外呢会有神去审判他们的罪，但教内呢当然是由教内的人去处理了，因为在下文当中就提到哥林多教会把教内的问题告到了不信主的人那里，这是教会处事的原则，这个事情与教会的处事原则是相违背的，所以保罗再次提醒要把那恶人从你们中间要赶出去，他这样说实际上是在回应。第五章第二节当中，把这个与继母同居的人从你们中间赶出去，他实际上是在回应这件事。所以这就是教会的内部的权柄和教会纪律，你们应该负的责任和应该要做的事情。我用一个简单的比方来说明这个意思。格林多教会好比保罗的属灵的孩子，做父母的只有权柄。去管教自己的孩子，所以通常我们不会去管教别人的孩子，因为那个管教的权柄不在我。保罗用这节经文来作为本段处理乱伦事件的结束，同时他其实在提醒哥林多教会的众人，管教教会的内的弟兄姐妹是你们应尽的责任。保罗在哥林多后书的十三章第五节里面也这样提到。你们应当查验自己是不是持守着信仰，也应当考验自己，难道不晓得基督耶稣是在你们里面吗？的确，每一个蒙神救赎的弟兄姐妹都要铭记，不可让罪占据我们的心，因为我们是圣灵的殿，圣灵是不会与肮脏的、有罪的心同在的。亲爱的弟兄姐妹。一个教会最宝贵的属灵产业，就是那些按着真理而行、持守信仰、坚持到底的弟兄姐妹。当教会能够按着神的心意去持守圣洁生活的时候，教会是有生命见证的。透过今天这段经文，我们更要警醒，因为一点面教可以使整个面团庞大；同理，一点罪恶可以使教会失去见证。所以，面对罪恶，教会要表达出清楚抵制的态度
面对犯罪的人要给予教会的教会需要持守圣洁与世界的价值观来共处并且去影响世界是教会的责任所以让我们每一个人成为一个有影响力的人愿我们每一个人都能够在一起同心合一抵挡罪恶最后我用一节经文